0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen Podcast-Gast im Interview. Herzlich willkommen, Dr. Silvia Bürska. Hi!
1: Ja, vielen Dank. Hallo und ich freue mich sehr, wieder bei Ihnen zu sein zum zweiten Mal. Ähm, ja, Sie wissen ja, ich schätze Ihre Arbeit sehr und von daher freue ich mich auf unser Gespräch heute.
0: Ja, danke, dass Sie, wir hatten gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, ha äh, gesprochen ne, dass Sie so viel zu tun haben, auch jetzt im Jahresendspurt. Ne. Danke, dass Sie sich trotzdem auch die Zeit nehmen und jetzt hier nochmal unser Gast sind. Dafür erstmal
1: Dankeschön. Sehr gerne.
0: Ja, Sie sind äh, Leiterin Präventionsstrategie der BGETEM. Ähm, und selber mittlerweile auch, das ist so das, was passiert ist nach unserem oder eben auch zwischen unserem letzten Gespräch und dem Gespräch heute, selber Podcast-Host mittlerweile, das Podcast ASA-Sitzung Gebrauchstaugliche Arbeitsschutz gemeinsam mit dem ähm, Timo Römer machen sie den, ein toller Podcast kann ich auch empfehlen und ähm, ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ähm, ja uns über LinkedIn, über einen Post, den sie bei LinkedIn geschrieben haben, ähm, wo, ich, wo ich doch gestaunt habe und gestutzt habe und dachte, es ist unglaublich, dass das tatsächlich auch so in der, in der Wahrnehmung noch so ist. Und zwar wollen wir heute über unfallfreie Tafeln sprechen. Ich glaube, jeder kennt die. ne? Vielleicht können Sie einfach mal kurz, ganz kurz sagen, was ist es und was haben Sie eigentlich geschrieben auf LinkedIn, woraus denn diese Diskussion entbrannt ist?
1: Ja, also mir ist das Thema, diese Tafeln, die halt anzeigen, wie viele unfallfreie Tage im Betrieb waren, die ist mir irgendwo begegnet. Und für mich ist das erstmal eine Lösung. Eine Lösung für irgendwas. Und dann habe ich mich so gefragt, was ist denn das eigentliche Problem? Also was ist die, das passende Problem zu der Lösung? Und dann habe ich mal so geschaut in der Werbung oder halt auch in Foren, äh, Arbeitsschutzforen, was die Leute sagen. Und dann
0: ja, haben die
1: gesagt, so, ja, wir möchten Werbung für Arbeitsschutz machen. Wir möchten für Unfallrisiken sensibilisieren. Ähm, sogar, also ich habe sogar gefunden, irgendwie Arbeitsunfälle verringern. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, hm, also ähm, ich sehe da aber auch Kritikpunkte und die habe ich auch in diesen Arbeitsschutzforen gefunden, ähm, die halt belegen, kann die kann so eine Zahl eigentlich nicht auch Druck machen, wenn die Zahl auf 320 steht und alle warten eigentlich auf 365, wenn da jetzt derjenige kommt, der jetzt einen Unfall hat, meldet er den oder ist dann alles kaputt? und ja, ich finde, es gibt noch einige andere Nachteile oder wo man sehr vorsichtig sein muss, wenn man konzeptlos diese Tafeln einsetzt.
0: Ja, ja und das, das sehen wir eben auch so. Ne? Wir sind auch, ähm, raten auch, auch dringend von diesen Tafeln ab, wo im Grunde genommen ja, vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an, ne? am Ende des Tages steht da ja, ist so ein Unfall ja etwas, was man gar nicht so richtig auch manchmal vermeiden kann ich meine jetzt, ich zum Beispiel persönlich, ne, oder der, der Mitarbeiter persönlich, der kann ja der, der top motivierteste und sicherste Mitarbeiter dieser Welt sein. Vielleicht hat der mal einen schlechten Tag. Ähm, vielleicht hat der, der Kollege mal einen schlechten Tag. Und dann passiert aus den unterschiedlichsten kausalen Zusammenhängen oder auch manchmal nicht kausalen Zusammenhängen, kommt es dann am Ende des Tages doch zu einem Ereignis. Kann der Mitarbeiter dann jetzt was dafür vielleicht? <lacht>
1: Also es ist erstmal total frustrierend, weil, also erstmal, wir sind Menschen und wir machen Fehler und das ist ganz natürlich so. Und wenn ich jetzt eine Tafel sehe mit 360 Tagen unfallfrei in einem Betrieb, sagen wir mal im Stahlbetrieb oder so, dann denke ich mir, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Und dann denke ich mir auch so, ne? Welche Zahlen werden da gezählt und welcher Unfall gilt als Unfall und welcher Unfall nicht ist ein, dann wird ja vielleicht unterschieden zwischen einem Bagatellunfall und einem tödlichen Unfall, der wird dann gezählt, der Bagatellunfall nicht. Aber was ist das für eine Botschaft für die Beschäftigten? Ein kleiner Unfall zählt nicht, das ist egal. ich sehr kritisch.
0: Ja. Ähm, haben Sie denn haben Sie auch im Rahmen der, ähm, der Betreuung der Unternehmen auch mit den Mitarbeitern vor Ort mal sprechen können, was die im Grunde genommen auch sag mal, für, für, für ein Verhältnis zu solchen Unfallfreitafeln Tafeln haben?
1: Also ich persönlich nicht, aber ich war tatsächlich neugierig und bin halt in Arbeitsschutzforum gegangen. Und ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht, was Leute über diese Tafeln sagen. Und ich habe gefunden einen Satz, wir haben vor 356 Tagen die Tafel eingeführt. Sicher ist es jetzt nicht schwer zu erraten, dass wir alle auf die 365 unfallfreien Tage warten. Was macht das? Was ist die Botschaft? Also wer meldet denn jetzt noch einen Unfall ähm, und macht das Ganze quasi kaputt? Und dann ähm, ein anderer hat dann kommentiert, herzlichen Glückwunsch, ein Jahr unfallfrei. Das habt ihr doch sicher anständig gefeiert. Da klingeln bei mir die Alarmglocken, weil ich sage, Vorsicht, ist das die Botschaft, die Sie Ihren Leuten gesagt haben? Nur wenn wir ein ganzes Jahr lang unfallfrei sind, dann gibt es eine Party, dann feiern wir was, dann würdigen wir, dass ihr sicher gearbeitet habt. Oder wollen wir eigentlich sagen, jeder Tag ohne Unfall ist total klasse. Es ist total klasse, dass du einen Beinerunfall gemeldet hast. Und dadurch können wir Schwachstellen aufdecken und sicher gestalten. Oder Jemand ist von der Leiter gefallen und du warst da. Du hast erste Hilfe geleistet. Bernd ist von der Leiter gefallen und du hast äh, die stabile Seitenlage gemacht. Du hast den Notdienst ähm, informiert. Du hast den Raum freigemacht, damit der Notarzt hier gut rein kann. Machen, also ist das nicht die Botschaft, die wir vermitteln wollen, uns darüber zu freuen, das als Beispiel zu nehmen und das als Aushängeschild zu nehmen? Ich finde, ja.
0: Ja, ja, das stimmt, total. Wie war denn so die Resonanz auch unter Ihrem Post?
1: <lacht> ja, also, äh, gemischt, also gemischt. Ist, äh, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass sich einige Personen so eingegriffen gefühlt haben, wie die die äh, ta äh, Tafeln einsetzen. Und es war aber auch, ähm, ich hatte einen ähm, Arbeitsschutzexperten, der gesagt hat, ähm, ja, ich habe so eine Tafel eingeführt, aber es gibt dafür auch wirklich deutliche Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit die wirkt. Und die habe ich mir mal rausgeschrieben und da bin ich völlig bei dem Kollegen. Der sagt nämlich, wir brauchen eine konstruktive Fehlerkultur. Das bedeutet, wenn Fehler gemeldet werden, dann kriegt nicht derjenige einen auf den Deckel, weil er Mist gebaut hat, sondern wir nehmen das und sagen, okay, das ist ein Fehler. Wie können wir den verbessern, damit es nicht mehr dazu kommt? Das geht einher mit Sanktionsfreiheit. Ne, dieses, er kriegt keinen auf den Deckel, er ist nicht sicher, ich darf das melden und bekomme keinen Ärger. Und äh, auch mit der Botschaft, Meldung von beinahe Unfällen, das ist gewünscht, das ist total gut, auch wenn was gerade noch mal gut gegangen ist, aber wir können dann gucken, wie können wir das sicherer gestalten. Und das große Thema, Führungskräfte, Leben, Arbeitssicherheit und sind Vorbilder. Und wenn ich mir jetzt diese vier Punkte angucke, das ist, so groß, das ist so eine große Anforderung an einen Betrieb, dass er das alles hat, um dann eine Tafel einsetzen zu können, die dann wirksam ist. Von daher denke ich persönlich, es gibt sicherlich, sicherlich bessere und konkretere Wege, ähm, ja. sein Ziel zu erreichen.
0: Ja. Und, und selbst wenn jetzt auch all die Voraussetzungen, die die dort beschrieben worden sind, erfüllt wurden, steht am Ende des Tages immer noch, also entweder finden gar keine Unfälle mehr statt oder am Ende des Tages ist eben immer noch wird die Zahl eher größer und man möchte trotzdem am Ende des Tages nicht derjenige sein, egal ob der die einzelne Person, die die Abteilung, der Bereich, der dann dafür verantwortlich ist, dass diese dass diese Tafel wieder auf null auf Null steht. Ich glaube, das ist etwas, was psychologisch total nachvollziehbar ist. Ne? Und dann ist, stellt sich aus meiner Sicht eben die Frage: Ist es nicht eigentlich total kontraproduktiv, solche Uhren und solche solche Unfallfrei Tafeln oder unfallfreie Uhren ähm, anzubringen als ja als eigentlich pro äh, ja Förderung der der proaktiven Sicherheitskultur?
1: Absolut. Also ich, äh, ich 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 meine an der Stelle auch, dass diese diese Zahl, die da präsentiert wird, nicht zur Eitelkeitskennzahl wird. Und die ist nämlich definiert dadurch, dass sie sehr schön anzuschauen ist, wenn sie groß ist, jedoch ohne Substanz also da ist. Also der Fokus liegt auf der Zahl nicht auf der Wirkung. Was will ich eigentlich erreichen? Und er lässt auch diesen ganzen Kontext außer Acht. Und wie Sie es auch genau richtig beschreiben, er erzeugt Druck, dass eine Zahl zu stimmen hat. Und das ist doch nicht unsere Welt. Das möchten wir doch nicht. Wir möchten nicht, dass eine Zahl stimmt. Wir möchten, dass jemand sicher arbeitet. Und wie wie kann ich das machen? Also zuerst muss ich mir natürlich angucken, wie konkreter ich die Zielgruppe formuliere oder fasse, für die ich möchte, dass sie sicher arbeitet, und gucke, was für konkrete Probleme hat sie. Und indem ich dann smarte Ziele ableite und auch zugeschnittene Präventionsmaßnahmen ähm, dann ableite daraus. Und im letzten Schritt kann ich sagen, welche Kennzahl könnte mir dabei hilfreich sein, ähm, zu schauen, ob meine Maßnahme wirksam war. Und generell habe ich mir überlegt, also Kennzahlen der Prävention ähm, sichtbar zu machen, finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ich finde das mhm. auch einen tollen Ansatz, okay. um zu sagen, hey, wir haben ein Arbeitsschutzkonzept. Wir haben ein Konzept und wir haben uns da was überlegt und das sind unsere Ziele und das aus, die resultieren aus dem Problem. Und dann gucken wir uns diese Zahlen an und immer am Schluss mit dieser Zahl zu sagen, das ist ein Hinweis, aber wir müssen diese Zahl immer noch interpretieren und gucken, was dahinter steckt. Weil dann habe ich ein Gesamtkonzept und dann steht nicht die Zahl im, Hinter im, im Vordergrund, <lacht> sondern im Vordergrund steht, was ist mein Problem? und Wer sind die Menschen, die ich erreichen möchte?
0: Ja, haben Sie ein, ein Beispiel dafür, was, was ähm, ich, finde, ich finde, ich sehe das genauso, ne? was eben äh, ein Ziel wäre, auch in Zielgruppen spezifisch oder orientiert, was man nehmen könnte, um das vielleicht ähm, ja, im, ja auch im Sinne der Unfallfreitafeln so anwenden zu können? <lacht>
1: schwierig also weil also ich ich auto mich mal ich ich habe bislang halt noch kein Konzept gesehen im Zusammenhang mit die Tafel ist eine Lösung für ein Problem was für mich funktioniert. Ich möchte nicht ausschließen, dass es das irgendwo gibt. Ja. Für mich also ich persönlich aus meiner Expertise kann sagen, ähm, also A, ah, diese Wirkung von diesen Unfalltafeln äh, sind nicht belegt. Das ist viel zu abstrakt. Ne? Diese, diese Tafel soll für Unfallrisiken sensibilisieren. Wenn ich irgendwo Schweißerin bin und ich sehe diese Zahl irgendwo, dann muss ich ja erstmal äh, die Brücke schlagen zu. Äh, was bedeutet es eigentlich für mich? Also ich muss ja erstmal die richtigen Schuhe tragen, die richtige Hose, die mich brennt. Dann muss ich mir den Raum so gestalten, dass da keine Kartons drin sind. Dann muss ich den richtigen Gesichtsschutz haben. Und das steht doch null in Verbindung mit irgendeiner so Zahl, die da am Werkstor steht. Hm.
0: Ja. ja, das stimmt. Ähm ich, ich finde, glaube eben, also ich, aus meiner Sicht ist die Herausforderung, dass wir über die letzten Jahrzehnte oder Jahre, Jahrzehnte, ähm, dass sich diese Kennzahl, wir wollen Arbeitsunfälle reduzieren, einfach, das ist ja eine Konvention geworden. Das ist ja so die Maßgabe, mit der sich, oder die Zahl, mit der sich die Unternehmen auch untereinander messen, die teilweise auch ähm, ja für bestimmte Ratings ähm, ne, interessant ist oder eben auch herangezogen wird. Also es ist ja eine Konvention, die etwas darüber aussagt. Wie gut ist der Arbeitsschutz in dem jeweiligen Unternehmen? Aus meiner Sicht ist grundsätzlich dieser Ansatz schon. Eine, ähm, ja nicht mehr zeitgemäß, wenn wir eben auch mal auf die, die unterschiedlichsten Kulturentwicklungskurven draufschauen. Mhm. Also, welch, welchen, Blick, welchen Blick haben wir? Haben wir den Blick, wir wollen etwas ähm, vermeiden, was wir eigentlich gar nicht, gar nicht abschließend vermeiden können vielleicht, ne? je nachdem. Wir können, wir können ja ganz viel tun. Wir können ähm, Maßnahmen treffen. Das ist etwas, woran wir uns vielleicht messen können. Wir können auch ähm, ja Projekte im Sinne der Prävention machen. Das ist auch etwas, was wir aktiv machen können und dazu beitragen können, dass vielleicht auch Arbeitsunfälle reduziert werden. Aber es ist immer nur etwas, was ganz am Ende dieser Kette kommt. Und das geht ja eben auch für, egal auf welche Präventions- oder auf welche Kulturentwicklungskurve wir drauf schauen schauen wir mit dem Fokus auf mal, Arbeitsunfälle vermeiden drauf oder schauen wir drauf, wir wollen etwas weiterentwickeln. Wie schaffen wir diesen <lacht> Schritt? Und ich bin, bin, bin da vollkommen bei Ihnen. Ich glaube nicht, dass es die Unfalluhren sind oder die Unfallfreitageuhren sind, die eben auch diesen Kulturwandel mitgestalten, weil das aus meiner Sicht ist es ein, ein, ähm, ja, ein Blick der letzten Jahrzehnte auf den Arbeitsschutz und nicht mhm. der, der heutigen, der heutigen Zeit.
1: Und was Sie da auch ansprechen, also so eine ähm, diese diese Anzeigentafel mit dieser Zahl, das sind ja reaktive Präventionsmaßnahmen. Ja. Und so finde, also ist mein Eindruck auch, den ich von der gesamten Arbeitsschutzwelt habe, die ist ähm, primär reaktiv geprägt. Ja. Ja. Und ich würde mir auch wünschen, dass also dieses proaktive auch mehr ähm, in den Fokus rückt. Nichts, also nicht, es ist super wichtig zu gucken, wo ist der Unfall passiert, was kann ich ändern und dass die Leute dann sicher arbeiten. Ich kann aber auch ähm, direkt durch die Frontscheibe gucken. Und was ist denn in Zukunft? Und wie stelle ich mich auf? Was ist denn mein Plan? Was ist denn meine Strategie? Mhm. Ja. Und was Sie auch sagen, ähm, also mir fällt dann noch so ein, dieses, ähm, machen Sie es für die Beschäftigten auch wirklich konkret? Also, mh, wenn ich mir so denke, diese, diese Tafeln mit dieser Zahl, das ist so weit weg von mir irgendwie. Und es gibt ja tatsächlich belegte, belegte Methoden, belegte Möglichkeiten, wie wir Menschen erreichen können. Und ich kann einen Menschen doch viel eher erreichen, wenn ich sage, Du hör mal, der Karl-Heinz ist letztens von der, von der Leiter gestürzt, weil er die falsche Leiter genutzt hat. Und dann kann Karl-Heinz mal nach sechs Wochen, als er aus dem Krankenhaus dann wieder zurückkam, erzählen, was das für Auswirkungen für ihn hatte. Er hatte ein schlechtes Gewissen, dass die anderen jetzt seine Arbeit mitmachen mussten. Er hat zu Hause eine Mutter, die dement ist, die er nicht pflegen konnte, sein ganzes System ist zusammengebrochen, weil er blöderweise in dem Moment gesagt hat, ach komm, ich nehme die Leiter, das geht jetzt mhm. schneller. Also tatsächlich auch von Peergroup zu Peergroup zu gucken, weil worauf spreche ich an? Wenn mir jemand, der dasselbe macht wie ich und der meine Arbeitswelt kennt, sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, lass es wirklich, ich sag dir, das hat super negative Konsequenzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, die Monika ist jetzt seine Kollegin und denkt sich, oh verdammt, ich sollte wirklich auch mal auch gucken, welche Leiter ich benutze, weil ich habe drei kleine Kinder zu Hause. Ich kann mir das gar nicht leisten, sechs Wochen im hm. Krankenhaus zu verbringen.
0: Ja. Yeah. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben ja, und, und vor allen Dingen auch, ich finde, ähm, finde auch, das habe ich letztens irgendwo auch gelesen in einem Buch, ist die, die Wahrscheinlichkeit, das zieht jetzt nochmal auf die reaktiven Kennzahlen auch ab, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein, so ein Ereignis nochmal genau so auftritt, die ist unfassbar gering. Also wirklich mhm. unfassbar gering, weil am Ende des Tages ist auch eine Unfallanalyse ja nur die, ähm, die Reproduktion des Ereignisses, wie es mutmaßlich stattgefunden mhm. hat. Weil es gibt in den wenigsten Arbeitsunfällen, ich kenne genau einen in meinem ganzen Wirkungskreis, wo es mal so war, da gab es mal eine Kamera und ansonsten ist es immer die Reproduktion dessen, was mutmaßlich irgendwie stattgefunden hat. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso wieder stattfindet, die ist unglaublich gering. Mhm. Und wenn wir jetzt alle auf diese wunderschöne Heinrich-Pyramide, egal mit welcher Wertigkeit man sie jetzt für wahr oder falsch hält, ähm, draufschauen, dann, dann ähm, weiß jeder von, von uns, jeder Arbeitsschutzexperte, dass wir mit, all, und das kennen wir auch, ne, wenn ein Arbeitsunfall stattfindet, dann werden alle Energien, alle Ressourcen irgendwie aktiviert und dann stürzt man sich so ein bisschen auf dieses Ereignis, um dann zu schauen, dass es nie wieder so passiert und dabei sind diese Ressourcen, wenn diese Ressourcen, die dort auf diese, diese sehr unwahrscheinliche Situation draufgegeben werden, an, äh, an präventiven Maßnahmen, proaktiven Maßnahmen werden sie viel, viel besser, viel, viel besser, aber da, ähm, da kommen wir jetzt auch zum, so ein bisschen zum zweiten Teil, ähm, wir, wir beide sind uns da, glaube ich, sehr einig. Wir haben da beide so ein bisschen den Blick drauf, ne, wie eben auch Sicherheitskulturgestaltung funktioniert, wie wir es schaffen zu motivieren, weil Ziele sind ja eigentlich was Tolles. So Ziele geben dem Handel eine Richtung und können motivieren, können aktivieren, können ähm, ja auch Engagement hervorheben. Und ähm, jetzt haben wir aber auch festgestellt, <lacht> dass das so in der in der Arbeitsschutzwelt und auch bei den Arbeitsschutzexperten nicht überall so gesehen wird. Ähm, Überrascht Sie das?
1: Nein, es überrascht mich nicht, weil wir müssen ja auch äh, gucken, ähm, äh, also Arbeitsschutz ist ja auch so ein beständiges Feld. Und das jetzt so ähm, das Thema wie Kultur oder Haltung oder meine Einstellung zu etwas oder wie tickt der Mensch, ähm, das ist ja... Äh, äh, das wird schon lange mitgedacht, aber es wird immer mehr. Und ähm, wenn ich mir so angucke, wie so ähm, die, die Schulung von Arbeitsschutzfachleuten ähm, in welcher Richtung auch immer aussieht, ich finde, das spiegelt das auch nochmal mal wieder, wie reaktiv ähm, Arbeitsschutz ja immer noch ist und welches Potenzial es tatsächlich gibt, ähm, noch andere Facetten mit reinzubringen und ja, in die Zukunft zu blicken.
0: <lacht> Wie, schaffen wir denn, zu agieren? <lacht> Wie schaffen wir es denn auch, die, die Arbeitsschutzexperten da noch mitzunehmen? Weil ich glaube, die sind halt schon der 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 Schlüssel auch ne die müssen die Unternehmen ähm, in, informieren mitnehmen auch auch weiterentwickeln weil ein Unternehmer selbst wird jetzt ohne äußeren Einfluss nicht einfach auf die Idee kommen und sagen ah das mit der das mit der Unfall freitageuhr war ja irgendwie Quatsch das motiviert ja genau das Gegenteil dann eher dass ich nicht mehr melde als dass ich melde und da sind die Arbeitsschutzexperten ja schon irgendwie die Grundlage dafür dass ich das auch in den Unternehmen verbreiten kann wie machen wir das <lacht>
1: Also ich finde immer, eine super wichtige Eigenschaft ist, neugierig zu sein. Also neugierig zu sein und von innen heraus zu sagen, ich schaue mal über den Tellerrand, was machen eigentlich andere und auch gerne andere Disziplinen. Das heißt, ich, deswegen schätze ich Ihre Arbeit auch so sehr. Weil sie auch die Sprache tatsächlich der Arbeitsschützerinnen und Schützer sprechen und ihnen neue Impulse geben. Weil es geht ja nicht darum zu sagen, oh, das ist jetzt schlecht, was ihr bis jetzt gemacht habt, sondern Appetit darauf zu machen, durch kleine Häppchen, durch kleine Impulse, man andere Perspektive auf die eigene Arbeit zu bekommen und nicht mit dem Holzhammer zu kommen, zu sagen, das war ja, du guckst ja nur nach hinten, du guckst ja gar nicht nach vorne und du guckst ja gar nicht auf den Menschen, du bist ja immer noch bei der Technik das möchte keiner hören, das möchte ich auch nicht hören. Also wohlwollend offen miteinander umzugehen und ähm, tatsächlich, ja, also Neugier finde ich immer so, so der Punkt, seien Sie, ich sage mal, seien Sie neugierig, gucken Sie, was andere machen, gucken Sie ab, Sie müssen das Rad nicht selber neu erfinden, schauen Sie ab, schreiben Sie ab.
0: Ja, ja, und ich glaube LinkedIn äh, bietet da eben auch großes Potenzial, ne? mal anzuregen, mal
1: anzustoßen, mal anzustupsen. Absolut, genau, und wenn Sie und nur ne, wenn dann jemand sagt, so, oh, das ist jetzt aber irgendwie interessant und ich hänge da an einem Problem bei mir im Unternehmen oder das wäre für uns relevant, ja, dann schnappen Sie sich die Person, schnappen Sie sich doch die Expertise von der Person, lassen Sie sich beraten, machen Sie einen Kurs bei den Wandelwerkern ähm, und prüfen Sie für sich immer, das ist ja auch so eine Menschensache, mit wem kann ich gut, von ja. wem möchte ich mich ja. beraten lassen und wer ist mir eigentlich, das ist mir zu blöd, mit dem kann ich menschlich nicht. Das hier ist ja auch sehr individuell und äh, gerade LinkedIn, also bei den sozialen Medien lassen sie sich inspirieren, gucken sie, was machen die Leute? Viele, also die ne, als Wandelwerker haben ja auch zum Beispiel so Videos, wo man sie auch kennenlernen kann und gucken kann, okay, verstehe ich, was sie sagen, passt das zu mir, würde ich da einen Kurs machen und das ist total super. Und ja. ähm, dann können sie entscheiden, ja, da gehe ich mal hin und da lasse ich mich mal äh, neu inspirieren.
0: Ja, ja und ich finde da auch, da, ich würde gerne einen Punkt ergänzen und trotzdem auch einfach konstruktiv miteinander zu, also Meinungen auch auszutauschen ne? und zu sagen, nee, das sehe ich irgendwie anders, ich habe da andere Erfahrungen mitgemacht. Ne? Weil wäre das nicht so, säßen wir jetzt nicht hier und würden über Unfallfreitafeln sprechen. <lacht> ja, absolut.
1: Und ich denke, also ich habe so die Haltung, dass ich immer sage, ich kann von jedem Menschen was lernen, egal was, egal auf welcher Hierarchiestufe er ist oder nicht ist. Irgendein, jeder Mensch weiß irgendwas, was ich nicht weiß und davon kann ich lernen, das kann ich mitnehmen, unabhängig davon, wer es ist.
0: Ja, ja das ist, ist so ein schöner Schlusssatz. <lacht> Großartig. Ich finde, ähm, ja, vielen Dank erstmal, dass Sie, dass Sie wieder da waren und danke, dass Sie auch dieses wichtige Thema mitgebracht haben, sich die Zeit genommen haben, dass wir einmal mal über die Unfallfreitafeln sprechen ähm, ich bin mir sicher, es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, dass wir erstens über das Thema und vielleicht auch miteinander sprechen ähm, und glaube oder ähm, würde auch jeden einfach aufrufen, hier die Hörerinnen und Hörer, ähm, gerne vielleicht auch noch mal, wenn solche Unfallfreitafeln im Einsatz sind, vielleicht noch mal drüber nachdenken, welchen Effekt hat das vielleicht auch, auch vielleicht noch mal mit den Mitarbeitern zu sprechen oder den Sicherheitsbautern. Wie, wie erleben die das denn? Wie nehmen die das denn wahr? Weil jeder hat ja so eine eigene Wahrnehmung eben auch auf ähm, so eine Unfallfreitafeln, oder eben auch auf die Prozesse im Unternehmen. Und dann kann man, glaube ich, gemeinsam noch mal überlegen, ist das für uns der richtige Weg oder streichen wir vielleicht Unfallfreitafel und nehmen ein proaktives, <lacht> ein präventives ähm, Kulturthema. Ja, vielen Dank, dass Sie wieder unser Gast waren. Es hat mir äh, viel Spaß gemacht, wie auch beim letzten Mal. Herzlichen Dank dafür und Ihnen natürlich äh, beiden auch weiterhin ganz, ganz viele tolle Podcast-Folgen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es ebenfalls sehr viel Freude bereitet.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest